네, 야고보는 지금 부한자들이 이 그들의 인생이 풀과 같고 그 풀의 꽃과 같다 이렇게 말을 하고 있습니다. 그런데 우리가 그 꽃을 보면 꼭 풀에서만 나는 게 아니라 나무에서 나는 꽃들도 있죠. 그런데 하필이면 야고보는 풀의 꽃이다라고 이렇게 말을 했어요. 저희 집에 와보신 분들도 많이 있지만 우리 집이 이제 저희 집이 이제 주택이다 보니까 가로수가 저희 집 잔디에 몇 그루가 있고 그래서 이제 가을이 되면은 엄청난 그 씨가 떨어져요. 날개가 달린 그 씨들이 이렇게 뺑뺑 돌면서 떨어져가지고 이곳저곳에 이렇게 꽂히게 되는데 그래서 이제 그것들이 이렇게 자라나는 것을 보면 처음에 아주 어렸을 때는 이게 나무에 나무인지 아니면 그냥 풀인지 구별이 잘안 가죠. 그런데 언제가 되면 티가 나냐면 겨울이 되면 이 잡초들은 다 죽어버려요. 그냥 생명이 끝나는 거예요. 그런데 이 나무 같은 경우는 잎은 떨어지지만 그 가지 같은 것이 이렇게 남아있어요. 그래서 뿌리가 계속해서 견고하게 살아있고 다음 해가 되면 은 다시 이 잎이 나고 또 이제 크게 되면 꽃도 피우는 거죠. 그러니까 그 작은 그 풀처럼 보이는 그것 안에 이미 100년을 넘게 살게 될 우리보다 훨씬 더 오래 수백 년 수천 년까지 살게 될그 생명이 시작됐다는 거예요. 그래서 그 나무가 자라게 됐을 때 보면은 꽃은 떨어지긴 떨어지잖아요. 예를 들어서 우리가 뭐 벚꽃 같은 걸 보면은 정말 잠깐 있다가 떨어지는 걸 보면 뭔가 무상하다 이렇게 생각이 들지만 내년 3월, 4월이 되면 다시 또 피우게 되죠. 수백 년을 그렇게 매년 봄이 되면 피우는 거예요. 그런데 풀의 꽃은 어떻습니까? 풀의 꽃은 아무리 화려하다고 해도 그 벚꽃보다는 좀더 오래 살은 것 같았지만 결국은 그 계절도 지나지 않아서 떨어지고 그리고 그 생명은 그냥 완전히 끝나버리는 거예요. 제가 그 잔디가 있는 집으로 처음 이제 이사가서 살면서 처음에는 그 잡초들이 그렇게 눈에 많이 띄지가 않더라고요. 별로 이렇게 거슬리지가 않았어요. 왜냐면 어차피 다 녹색이고 잔디를 이렇게 깎으면은 같은 높이로 깎고 나면 별로 같은 녹색이라서 태도 안 나고 그런데 이웃들은 굉장히 그 잡초 제거에 열을 들이더라고요. 막 약도 뿌리고 하나하나 뽑아내시는 분도 있고 그런데 왜 그렇게까지 하는지 제가 시간이 지나서 좀 알게 된게 날이 좀 추워지고 건조하지, 건조해지면은 이 풀들은 잡초들은 다 죽어버려요. 그럼 어떻게 되겠습니까? 잔디밭 여기저기에 구멍이 이렇게 나는 거예요. 그러니까 이제 그 잔디 전체가 다 볼품 없어져 버리는 거예요. 이렇게 이 땜빵이 이렇게 막 생기는 거예요. 잔디에. 그러기 때문에 여름에는 잘안 보이지만 이제 여름이라는 시즌만 딱 지나면은 그게 눈에 확 보이는 거죠. 그래서 그런 풀들을 볼때이 수백 년을 살아가는 나무가 나무의 관점에서 그 풀들을 보면은 아무리 그 꽃이 아름다운 꽃을 자랑하고 그렇게 그펴 있을 때는 아름답다고 하더라도 어떻게 느껴지겠습니까? 정말 잠깐 있다가 사라지는 그 수백 년을 살아가는 나무의 입장에서 보면 우리보다도 훨씬 오래 사니까 얼마나 그게 그 잠깐 있다 없어지는 안개처럼 보이겠습니까? 그 영원하신 하나님의 눈에 인생도 그렇게 보인다는 거죠. 야고보서 사장을 보면은 
뭐라고 비유를 하냐면 인생은 아침에 잠깐 있다 사라지는 안개와 같다 이렇게 말씀을 하시는 거예요. 잠깐 있는 것처럼 보일 듯 하다가 그냥 사라져버리는 것이 하나님 보시기에는 그렇게 짧은 것이 인생이다 이렇게 말씀하는 거죠. 그래서 우리가 이 인생에서 보이는 것을 가지고 사람들을 부러워할 때가 있잖아요. 외모를 가지고 그럴 때도 있고 뭐 유명세라든지 돈이라든지 가지고 있는 물건이라든지 이런 것들을 보고 부러워하는데 그 보이는 것들은 다 사실은 풀의 꽃에 불과하다. 이런 것입니다. 영원히 살아갈 하나님의 나무인 우리가 한 계절도 살지 못하는 풀의 꽃들을 보면서 부러워한다면 그것이 얼마나 어리석은 것입니까? 어떻게 나무가 풀의 꽃을 부러워할 수가 있는 것입니까? 그래서 우리가 무엇을 부러워하는가를 보면 그 사람의 상태를 알 수가 있는 거예요. 아무리 위대하다고 하는 인물들, 당대 최고의 부자들, 뭐 모든 것을 가진 것 같았던 황제들 이런 사람들이 그것을 그들이 가진 것을 자랑할 때 하나님이 보시기에는 얼마나 가소로운 것이겠습니까? 동서양을 통틀어서 그 위대한 업적들을 자랑하는 왕들이 있지만 제가 볼 때는 아마 가장 위대한 왕을 꼽으라면 아마 중국의 진시황을 꼽을 수 있을 것 같아요. 그분은 뭐 많은 영토를 차지한 것뿐만이 아니라 여러 가지 업적들을 이루었거든요. 그때 당시에 진시황이 살아있을 때 서구에서 그만큼 그 맹위를 떨치던 사람이 알렉산더 대왕이었어요. 그런데 어떤 사람이 이 알렉산더 대왕과 진시황을 비교를 해본 걸 봤더니 물론 둘다 굉장한 사람들이었지만 알렉산더가 차지했던 그 모든 땅의 군사들을 다 합치고 그가 가지고 있던 무기들의 수준을 비교를 해보면 진시황과 만약에 1대1로 붙었다면 알렉산더가 이길 수 없다는 라그 결론을 내리고 있더라고요. 비교가 안 돼요. 그 무기의 수준도 그 전력의 그 양도 비교가 안 되더라고요. 지금 우리가 중국을 차이나라고 부르는데 그 차이나가 친, 진, 진나라에서 왔죠. 그렇기 때문에 그, 그 중국이란 나라를 대표하는 나라라고 본다고 볼수 있고, 어, 그들을 처음으로 그 전국시대를 마감하면서 나라를 통일한 왕이었고, 또 최초로 통일된 성문법을 만들었대요. 그러니까 문서화된 법을 제정을 했고 또 화폐도 통일했고 또 스탠다드 도량형도 표준을 만들었고 또 글자도 더 심플하게 만들어서 통일시켰고 또 도로도 정비했고 또 운하도 최초로 만들고 저수지도 최초로 만들고 그러니까 엄청나게 많은 일들을 이룬 왕이라는 거죠. 전 어떤 그 전쟁만 탁월했던 것이 아니라 여러 가지 면에서 뛰어난 면을 가지고 있었고 또전 세계 사람들이 다 알고 있는 세계에서 가장 웅장한 건축물인 만리장성도 이 진시황이 쌓았습니다. 그런데 그 진시황이 만든 이 만리장성보다도 더 뛰어난 건축물이라고 사람들을 놀라게 한 것이 1917년에 진시황릉을 찾았던 프랑스 탐험가가 샤갈랭이라는 분이 
중국에 있는 어떠한 것보다도 뛰어난 것이 바로 이 무덤이다라고 얘기했던 진시황릉이라고 합니다. 사실은 그 주변에 물이 굉장히 가까이 있기 때문에 이거를 지금도 발굴을 못한다 그래요. 왜냐하면 발굴하다가 이, 이 문제가 생길 수 있고 어, 위험하기 때문에 아직 하지 못했고 지금 발굴된 것이 그 황릉이 아니라 황릉 곁에 있는 작은 챔버 같은 병막 용갱이라고 해서 여러분들 그, 그 군인들 있잖아요. 흙으로 만들어진 군인들. 그것만 지금 발굴이 됐는데 그것만 해도 이미 세계 8대 불가 사이로 지정이 됐는데 그거는 작은 일부에 불과하거든요. 그렇기 때문에 뭐 붕괴 유실 때문에 지금 발굴은 안 됐지만 어마어마하다고 지금 기록을 보면 은뭐 전체가 60만 평에 이르고 지하 4층으로 되어 있고 그맨 위에 하늘 부분에 해당하는 곳은 정말 하늘처럼 만들어가지고 거기에 뭐 별자리도 수놓아져 있고 어또 그걸 만드는 데 들어간 인원이 70만 명인데 피라미드를 만드는 것보다 훨씬 더 많은 숫자입니다. 그리고 그 안에는 수은으로 된그 강이 흐르고 있고 뭐 엄청난 것이 지금 거기 만들어져 있고 뭐 고래 기름으로 된그 초가 뭐 영원히 타고 있다 뭐 이렇게 전설이 또 내려오고 있죠. 그런데 이 진시황릉을 볼때 정말 신기한 게 뭐냐면 공사를 시작한 시점이에요. 이 어마어마한 황릉을 만드는데 시간이 많이 걸렸겠지만 언제 시작을 하냐면 이 진시황이 왕으로 처음에 그 왕이 처음 되자마자 그때가 13살이었거든요. 13살 소년이었는데 소년이 왕이 되자마자 한 일이 자신의 묘를 만들기 시작했다는 거예요. 너무 놀라운 일 아닙니까? 어떻게 보면 은 유추해 볼수 있는 것은 기록이 많지 않기 때문에 뭐 유추할 수밖에 없지만 춘추전국시대라는 시대는 계속해서 전쟁이 벌어지는 시대거든요. 그러니까 위대한 왕들도 계속 죽을 수밖에 없는 죽음을 각오할 수밖에 없는 상황이었기 때문에 어떻게 보면 13살이지만 왕이 되자마자부터 자기가 곧 죽을 수 있다 이걸 생각했다고 볼 수가 있는 거죠 어쩌면 바로 그랬기 때문에 죽음을 각오하면서 전쟁을 치르고 살아갔기 때문에 이 소년의 시대부터 죽음을 각오했기 때문에 그 엄청난 위협을 이룰 수 있었던 것이 아닌가 이렇게 유추해 볼수 있죠 그런데 그가 이제 천하를 통일한 것이 그들이 볼때 이제 천하였죠. 그 중국을 통일한 것이 39세였는데 이때 통일을 이루고 나니까 이제는 더 이상 이룰 게 없어진 거잖아요. 그의 입장에서 그 목적이 달성이 되니까 죽음에 대한 엄청난 공포가 이 사람에게 찾아온 거예요. 천하를 다 얻고 나서 목숨을 잃고 싶지가 않아진 거죠. 그의 죽음에 대해서는 여러 가지 설들이 있지만 일반적으로 보는 것이 50세가 못돼서 수은 중독으로 사망한 것으로 보는데 수은이 당시에도 그러고 그 이후에도 사실은 꽤 오랫동안 그 노화를 방지하는 효과가 있다고 믿어져 왔어요. 수은을 좀 미량을 마시면 피부가 이렇게 탱탱해지는 효과가 있대요. 그래서 이 불로장생하고 연관이 있다고 믿어졌기 때문에 이거를 계속 마셨던 것이라고 보는 거죠. 그런데 결국은 이 천하를 다 가졌던 진시황은 당시에 평균 노인들이 살아가는 삶까지도 못 살고 50도 못 돼서 죽은 거예요. 
그리고 그가 죽고 나서 4년 만에 이제 공격을 계속해서 받으면서 이, 이 왕국이 폐망을 하게 되는데 그 불행한 것은 그가 이제 죽고 나서 그의 아들이었던 호혜가 이제 왕이 되는데 온갖 그 간신들에 의해서 그냥 거의 꼭두각시 노릇만 하다가 또 이렇게 침탈을 당하게 되는 삶을 살게 된 거죠. 이걸 보면은 예수님이 하셨던 말씀이 그대로 떠오르는 거예요. 마태복음 16장 26절 같이 한번 읽어보겠습니다. 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 제 목숨과 바꾸겠느냐? 아멘. 사실은 예수님이 이 말씀을 하셨을 때는 진시황이 죽은 지 이미 200년이 지난 후였죠. 그러니까 그런 일이 이미 일어난 상황이었어요. 진시황이야말로 이 말에 너무 딱 맞는 사람이라는 거죠. 천하를 얻었지만 얼마 못 가서 그거를 다 목숨을 잃어버렸기 때문에 목숨과 함께 그것도 다 잃어버린 거죠. 그리고 그가 자신이 얻은 그 천하를 지키기 위해서 세상에서 가장 큰 건축물, 그 위대한 건축물 만리장성을 쌓은 거잖아요. 그런데 그 만리장성은 결국에는 그가 죽고 나서 4년 후에 다른 나라의 것이 되어버린 거예요. 누가복음 12장 20절 한번 읽겠습니다. 하나님이 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨느니 아멘. 50년이 채 되지 못한 이 진시황의 삶은 정말로 위대한 왕이었고 파란만장한 삶이었죠. 인생을 꽃이라 꽃으로 만약에 비유한다면 단연 역사상 어떤 사람보다도 위대하고 아름다운 꽃이었을 거예요. 화려한 꽃이었을 거예요. 그래서 그가 그가 잠들어 있는 묘는 지금 2000년이 지나도 여전히 남아 있잖아요. 그렇지만 그의 묘는 2000년이 지나도 남아있는데 그 사람의 인생 자체는 풀의 꽃처럼 너무나 짧게 끝나버렸고 이제는 그냥 먼지가 되어서 그냥 흙이 되어버렸다는 것입니다. 오늘 본문은 부환자에게 낮아짐을 자랑하라 이렇게 쉽게 이해가 안 되는 말을 하고 있습니다. 표면적인 의미를 보자면 이와 대비된 지난주에 우리가 봤던 사람은 낮은 형제라고 말을 했거든요. 그런데 지금은 부한자라고 얘기를 하고 있기 때문에 그냥 표면적인 의미로 보면 은 신분이 아무리 낮아도 하나님의 자녀가 된 자들은 높아진 자들이다. 그러니까 자랑하라 이렇게 말하는 것이고 세상에서 아무리 떵떵거리고 위대한 일을 이룬 것 같아도 예수를 모르면 이렇게 풀의 꽃에 불과하다 이런 의미가 되는 것이죠 그런데 더 깊이 있는 해석은 사실상 신학자들 간에도 이견이 계속해서 있을 만큼 쉽게 해석이 되지 않는 구절입니다 그렇지만 은이 구절이 우리에게 주는 메시지가 무엇인가 하나님의 말씀은 무엇인가 하면 너무나 명백합니다 하나님의 마음은 높은 곳이 아니라 나, 마음이 낮은 자들, 낮은 곳을, 곳으로 겸손한 자들에게로 흐른다. 이것이 바로 하나님의 말씀인 거예요. 그래서 겸손하게 되는 일이 일어날 때 그것은 오히려 
자랑할 수 있는 일이다. 그것은 기뻐할 일이다. 지금 그 말씀을 하는 거예요. 뭐 조금씩 상황은 다 차이가 있겠지만 여러분이 미국에 처음 왔을 때 한번 생각해 보세요. 아는 사람도 하나도 없고 모든 것이 다 낯설고 여러분이 버거킹에 가서 주문을 할 때도 햄버거 이름을 말을 못하고 넘버로 1번 달라고 얘기해야 했을 때 있잖아요 여러분. 그리고 가격표를 볼 때마다 몇 달러인 게 중요한 게 아니라 이게 그러면 원화로 하면 얼마지 이렇게 다 계산을 해봐야 됐던 시절이 다 있었잖아요 여러분들. 없었습니까? 다 아닌 척하는 것 같은데 <웃음> 저도 그랬고 다 그렇게 몇 번을 말해주다가 아 그냥 3번 달라고 이렇게 얘기해야 됐잖아요. 먹고 싶은 것도 주문 못하고 네. 그때를 생각해보면 정말 겸손할 수밖에 없었던 때였던 것 같아요. 저도 미국에 처음 막 왔을 때딱 이맘때쯤 왔거든요. 한 10월 중순쯤에 왔는데 네. 그 외국인 학생 신분이었고 그래서 거, 그때 이제 제가 핸드폰을 사러 그뭐 큰큰 가게는 되게 비싸 너무 비싸고 그래가지고 거리에 보면 맨하탄 거리에 보면 이렇게 자파점들이 있잖아요. 막 이것저것 팔고 막 이거 얼마다 이렇게 꽂아놓고 파는 게 있는데 거기에서 제가 그 모토로라 핸드폰을 샀거든요. 무슨 택을 폴더폰을 샀는데 기, 가격도 지금 생각이 나요. 지금 생각해 보니까 내가 말도 안 되는 가격에 산것 같긴 해요. 80몇 불에 그걸 샀는데 그게 딱 보기에는 모토로라 것 같은데 계속 보다 보니까 뭔가가 조금씩 이상하다는 느낌이 들었어요. 뭔가 이렇게 로고도 약간 삐뚤어져 붙어있는 것 같고 배럴도 되게 빨리 달아지고 되긴 돼. 되긴 되는데 뭔가 전화도 잘안 터지고 뭔가 이상해요. 근데 나중에 자세히 봤더니 배럴이 커버를 이렇게 열었을 때 뒤에가 앞면은 페인트가 다돼 있는데 뒷면이 반만 페인트 칠이 돼 있는 거예요. 그래서 뭔가가 좀 이상하다 그랬는데 보니까 이게 이제 짝퉁이었던 거예요. 그래서 이제 그걸 따지러 제가 그 자파점에 가가지고 근데 제가 영어가 안 되니까 진짜 손짓 발짓 하면서 이거 페이크라고 막 하면서 <웃음> 막 그렇게 따졌, 따졌는데 정말 그 아저씨가 무시하는 표정으로 그냥 듣는 둥 말은 둥 듣질 않는 거예요. 근데 정말 제가 막 얼마나 그 화가 나겠어요. 말도 안 통하니까 더 화가 나니까 얼굴이 시뻘개져가지고 막 계속 그러고 있으니까 결국에는 귀찮은다는 듯이 이렇게 바꿔줬는데 어떤 걸로 바꿔줬겠어요? 또, 똑같은, 또 다른 짝퉁으로 바꿔주는 거죠. 근데 이제 그냥 더 이상 따질 힘도 없고 뭐할수 있는 것도 없고 그렇다고 뭐 경찰한테 가가지고 내가 뭐 사정을 얘기할 그 말도 없고 말 주변도 없고 그러니까 그냥 바꿔준 거 들고 허탈한 마음으로 이렇게 돌아왔을 때그 진짜 그 정말 겸손했던 그때 또 집을 계약할 때도 뭐 크레딧 이런 게 없으니까 사무실에 들어가면서도 기도할 수밖에 없어요. 뭔가 이루어질 수 있게 해주세요. 그리고 또그 담당자를 만나는데 리얼터를 만나는데 그분이 완전 나한테 갑인 거예요. 지금 생각해보면 그렇진 않잖아요. 사실은 내가 돈 내는 사람인데 내가 이제 완전히 그분이 갑이고 나는 을이고 제발 나를 받아주기를 이렇게 막 기도하면서 그러니까 그때를 생각해보면 은 정말 당연하게 이루어질 수 있는 것이 아무것도 없는 거죠. 모든 게다 기적이 필요하고 하나하나 그냥 기도하면서 살아갔던 기도해야만 살수 있었던 그런 때였던 거죠. 
그래서 제가 처음 와서 살았던 곳이 이 브루클린에 가보면은 그 마지막 정거장이 코니 아일랜드거든요. 그래서 그 코니 아일랜드에서 내리면 이제 좋은 점은 웬만한 기차들이 다 거기로 종점이다 보니까 간다는 거죠. 오래 걸려서 그렇지. 이제 거기 가서 내리, 내리면 거기서 이제 버스를 타요. 버스를 타면 한 15분 정도 걸려서 정말 그땅 끝에 있는 그 마을에서 제가 하숙을 했는데 거기에 버스를 타면 어떤 풍경이 벌어질까요? 거기는 동양인은 정말 저 혼자밖에 없고 다 제가 인, 뭐 인종 차별 이런 게 아니라 다 흑형들이 왜냐하면 다 다보다 훨씬 크기 때문에 형님들 같잖아요. 이렇게 등치 크신 분들의 저 혼자 딱 진짜 인제 미국에 온갓온 온 동양인 한 명이 가방 메고 이렇게 앉아가지고 있는 거죠. 그래서 거기서 제가 생각할 때 그래도 나를 지켜줄 사람은 저 기사님이다 생각해서 기사님만 바라보고 있는 거예요. 눈을 다른데 돌릴 수가 없고 한번 눈을 이제 아래로 깔고 있다가 한 번씩 바라보면 기사만 바라보는데 보니까 이 거기에 타는 분들이 이 아마 이제 지금 생각해 보면 이제 사춘기 뭐 이게 애들이에요 중학생 고등학생들인데 가끔 가다가 이제 돈안 내고 타는 애들이 있을 때 기사가 막 뭐라고 하는데. 그, 그 기사를 막 무시하더라고요, 얘들이. 막 기사한테 뭐라 그러면 기사가 좀 말하다가 그냥 이제 그만하더라고요. 그러니까 그걸 보고 나서는, 아, 이분도 날 지켜줄 수 없는 분이구나. <웃음> 그걸 깨달았죠. 그런 상황에서 정말 제가 강도를 당한다고 하더라도 뭐 전혀 이상할 것도 없고 어디 알려질 수도 없을 것 같은 그러니까 그런, 그런 때였는데 그때도 정말 얼마나 그 15분 내내 15분이 얼마나 길게 느껴지고 기도를 할 수밖에 없었겠습니까? 이제 그러다가 이제 제가 어 다른 길을 하나 알아냈어요. 코니알리에서 내리면 이쪽으로 나오면 버스를 타는 곳이고 반대편으로 가면 바닷가거든요. 근데 그 바닷가가 가보신 분은 알겠지만은 뭐 아름다운 백사장은 아니지만 굉장히 넓어요. 되게 약간 색깔이 좀 거무스름한 거의 흙에 가까울 정도로 정말 그 고운 모래로 돼 있는 백, 그 모래밭이거든요. 근데 그곳이 밤이 되면은 깜깜하고 아무도 없어요. 근데 그곳에 제가 거기를 통해서 걸어가면은 뭐한 40분 정도 걸리는데 거기를 제가 이제 매일 저녁 걷기 시작한 거예요. 근데 그 모래가 워낙 고우니까 그 가을에 거기를 걸으면은 이제 모래바람이 이렇게 확 날리거든요. 그러면 진짜 제가 그 광야에 혼자 나와 있는 모세 같은 그런 느낌. 아무도 없는 곳에 그냥 주님과 나밖에 없는 그런 느낌이었어요, 정말. 그리고 뭐, 제 모토라 폰이 뭐, MP3를 들을 수 있을 리도 없고, 제 전자사전이 근데 그 기능이 있어가지고, 전자사전을 이렇게 꽂아가지고 제가 찬양을 들으면서 막 걸어 다녔죠. 그러다가 조금 여유가 생기니까 이제는, 거기에 모래사장에 앉아가지고 정말 한동안 막한 시간씩 찬양을 듣다가 들어가고 막 그랬던 때가 있었어요. 근데 이제는 그때하고 지금 비교를 해보면은 아는 사람도 너무 많죠. 동네마다 다 있는 것 같아요. 생각해보면 브루클린에도 아는 사람이 있고, 퀸즈에도 있고, 맨하탄에도 있고, 뭐, 유저지에도 많고, 어딜 가든 아는 사람들이 있고 나를 도와줄 사람도 있고 만날 사람도 있고 뭐 미국 면허증도 있고 뭐 이제는 여행자 신분도 아니고 그리고 영어도 그때에 비하면 굉장히 많이 늘어가지고 뭐 불만 있으면 언제든지 아마존에 전화해가지고 뭐 반품도 시키고 
이런 것들을 뭐 컴플레인도 할수 있는 그때하고 지금 비교하면 은 억울할 일도 정말 많이 적어지고 한마디로 제 능력이 비할 수 없이 커져버린 거예요. 그때하고 비교하자면. 은근데 그러다 보니까 잃어버린 것이 있는 거죠. 잃어버린 게 뭐냐면 주님의 도움을 구하는 거예요. 너무 많은 일들이 기도는커녕 잠깐도 생각할 필요도 없어요. 고민할 필요도 없이 그냥 할수 있는 일들이 너무 많아져 버린 거예요. 혼자서 할수 있는 일들이 너무 많아져 버렸어요. 그렇기 때문에 그것에 비례해서 내 마음도 높아져 있는 거예요. 전에 어떤 분이 이런 간증하는 걸 제가 들었어요. 그리스도인들이 이제 믿은 지가 시간이 좀 지나고 나면 은 점점 더큰 꿈도 꾸고 큰 일들을 이루어야 되기 때문에 계속 커져야 되는데 제자리에 너무 머물러 있다. 그러면서 이렇게 말씀을 하시더라고요. 성령님이 이렇게 말씀하신다는 거예요. 그런 건 이제 좀 네가 좀 알아서 좀 해라. 이렇게 말씀을 하신다는 거예요. 그때는 웃으면서 그냥 넘겼는데 제 마음속에 어, 이거는 아닌데 하는 마음이 계속 있었어요. 그 말씀을 생각할 때마다. 지금은 이제 제가 말씀을 연구하는 사람이고 또 성령의 가르침을 받으면서 말씀을 준비하는 사람으로서 왜 그랬는지에 대해서 분명하게 정리가 됐습니다. 성령님의 성품과 너무 다른 간증이었기 때문에 그런 거예요. 그분의 개인적인 경험이기 때문에 제가 판단을 하진 않겠지만 제가 학문을 통해서 하나님의 말씀을 통해서 배운 성령님 그리고 제가 일상을 살아가면서 경험한 성령님은 내가 무언가를 여쭤볼 때 그게 아무리 사소한 거라고 해도 그 하찮은 것을 제가 주님께 부탁할 때 주님은 단한 번도 이런 건 이제 네가 알아서 해라 말씀하신 적이 없다는 거예요. 제가 물어보지 않을 뿐인 거죠. 물론 그리스도인은 성장을 해야 하고 주님과 함께 위대한 일을 이룰 수 있는 사람들이죠. 얼마든지 할수 있죠. 그러나 지금도 내가 아주 사소한 일에 주님과 함께 하고 싶어서 주님의 뜻을 더 구하고 싶고 주님의 뜻대로 하면 더 좋을 것 같아서 내가 할수 있지만 주님께 물어볼 때 주님은 너무나 기뻐하시면서 더욱 좋은 열매들, 영원의 관점에서 더 아름다운 열매들을 그렇게 저희와 함께 맺고 싶어 하신다는 것입니다. 아멘 시편 131편 1절에서 3절을 우리가 같이 한번 읽어보겠습니다. 여호와여 내 마음이 교만하지 아니하고 내 눈이 오만하지 아니하오며 내가 큰 일과 감당하지 못할 놀라운 일을 하려고 힘쓰지 아니하나이다. 실로 내가 내 영혼으로 고요하고 평온하게 하기를 젖된 아이가 그의 어머니 품에 있음 같게 하였더니 내 영혼이 젖된 아이와 같도다. 이스라엘아 지금부터 영원까지 여호와를 바랄지어다. 아멘. 제가 너무나 좋아하는 성경 구절이고 여러분이 정말 마음속에 이 그림을 담아두고 살았으면 좋겠다 이렇게 생각하는 그런 구절인데 
이 장면을 그냥 한글 성경으로 보면은 갓난아이가 젖을만 먹다가 이제 막 떼고 세근세근 잠들어 있는 모습이 떠오를 수 있어요. 그래서 그런 그리, 그렇게 그림으로 표현한 그 모습들도 많이 있는데 그런데 영어 성경을 보면 거의 대부분의 영어 성경은 이 젖된 아이를 wind child라고 말하고 있어요. w-e-a-n-e-d, wind child. 이런 굉장한 특별한 표현을 하고 있어요. 그러니까 잠깐의 상태가 아니라 어떤 스테이러스를 말해주는 거예요. 이 사람이 지금 이 단계에 이르렀다. 이것은 젖을 먹다가 잠깐 잠이 든 아기를 말하는 것이 아니라 젖을 뗄 나이가 된 아이를 말하는 가말이라는 그 히브리어가 쓰였어요. 이 똑같은 표현이 쓰인 것이 창세기 21장 8절입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 아이가 자람에 젖을 떼고 이삭이 젖을 떼는 날에 아브라함이 큰 잔치를 베풀었더라. 아멘. 여기서도 지금 젖을 떼다, 젖을 떼던 날에 할때 똑같은 가말이라는 이 히브리어를 썼는데 이게 무슨 잔치냐면은 이제 아기가 소년이 되었다라는 것을 축하하는 그 마을 사람들이 다 같이 이삭이 이제 젖댔다라는 것을 축하하는 잔치를 벌린 거예요. 그러기 때문에 시편 131편의 아이는 젖을 먹는 아기가 아니었습니다. 젖을 뗀 소년이었어요. 다윗은 자신을 지금 여호와 앞에 그 소년과 같다 이렇게 표현을 한 것입니다. 엄마 품을 떠나서 놀수 있고 자기 독립적으로 뭔가 할수 있을 만큼 컸지만 그럼에도 불구하고 나는 엄마의 품을 사모하고 엄마 곁에 있고 싶습니다. 그 품에 있고 싶습니다. 그 말을 지금 고백하고 있는 거예요. 그런데 다윗은 지금 왕이었어요. 왕이라는 존재는 물론 진시황만큼 어마어마한 영토를 갖고 있진 않았지만 그 나라에서 가장 위대한 사람이고 모든 것을 다할수 있는 사람인 거죠. 그가 목동이었을 때하고는 비교가 안될 만큼 모든 게다 가능했던 그런 사람이지만 이제 내가 스스로 할수 있는 것들이 이렇게 많아졌지만 나는 그렇게 내 힘을 의지해서 하지 않겠습니다. 주의 품을 떠나지 않겠습니다. 지금 이런 고백을 다윗이 하고 있는 것입니다. 여러분 그래서 만약에 첫사랑이라는 의미가 지나간 과거의 아름다운 추억을 의미하는 것이라면 예수님은 여러분의 첫사랑이 아닙니다. 예수님은 여러분의 영원한 사랑입니다. 아멘 사람은 변할 수 있고 떠날 수 있지만 예수님은 변하시지도 떠나시지도 않고 내가 뜨겁게 사랑했던 그때나 이제는 내 스스로 뭔가 많은 것들을 결정하고 있는 지금이나 예수님은 동일하게 우리를 사랑하신다는 것입니다. 우리가 그분의 품에 안겨 있기로 하면 그렇게 주님과 나는 영원히 사랑하는 연인처럼 사랑하는 그런 사랑을 지켜가는 
관계가 될수 있다는 것입니다. 그래서 다윗은 지금 이스라엘에게 외치고 있는 것입니다. 이제는 어느 정도 나라의 모습을 갖췄고 자리도 잡았고 조금 더 견고한 성곽도 가졌고 알아서 할수 있는 것들이 많아졌다고 하더라도 마음을 높여서 독립하려고 하지 말고 영원히 여호와를 바라라. 모든 일에 주님과 함께 하기를 원해라. 도움을 구하라. 너희 하나님의 백성들아 영원히 그 품을 사모하며 떠나지 말아라. 이렇게 지금 외치고 있는 것입니다. 여러분 중에 지금 예전에 비하면 겸손하기 힘들 만큼 인컴도 많아졌거나 아니면 기도가 필요 없을 만큼 내 스스로 할수 있는 일들이 많아져서 어느 순간 기도는 그냥 내가 다 하고 기도는 그냥 같이 하는 거지. 마치 악세사리처럼 기도를 하는 분들이 어느새 그렇게 마음이 높아져 버린 분들이 있다면 우리가 오늘 본그두 왕의 운명을 기억하시기 바랍니다. 천하를 다 가졌지만 평안이 없이 두려움 속에 살아갔던 화려했지만 풀의 꽃과 같았던 수많은 지시왕들이 이 세상에는 너무나 많습니다. 그리고 대단해 보이지는 않았지만 풀이 아니라 시냇가에 심은 나무가 되어서 철을 따라 꽃을 피우고 열매를 맺었던 다윗을 기억하십시오. 예수님을 통해서 하나님의 자녀가 된 우리는 더 이상 잠시 있다 사라지는 풀도 그 풀의 꽃도 아닙니다. 때로는 죽은 것 같이 보이는 것처럼 아무 일도 일어나지 않는 것 같아도 봄이 되면 우리는 반드시 아름다운 꽃을 다시 피울 것입니다. 왜냐하면 우리는 풀이 아니라 하나님의 나무들이기 때문입니다. 이제 좀 잘한 것 같다면, 뭔가 좀 이룬 것 같다면, 할수 있는 게 많아졌다면 그래서 할 일도 많아졌고 책임감도 많아져서 어느 순간 일상이 너무 많이 바빠져서 기도할 여유가 없고 주의 말씀을 묵상할 여유가 없어졌다면 아직 완전히 끊어지지 않았을 때 예수님의 이름을 마음으로 찾아보세요. 무엇을 위해서 기도할지도 모를 만큼 어색해졌다면 예수의 이름을 잠잠히 불러보세요. 처음처럼 다시 주의 이름을 찾을 때 주님은 찾아오실 것입니다. 이렇게 우리가 모여서 함께 찬양할 때만 이렇게 함께 예배할 때만이 아니라 일상에서 잠시 한숨이 나올 때 한숨이 아니라 주의 이름을 부르는 우리가 되어야 할 것입니다. 왕이 되어서도 엄마를 찾는 아기처럼 주를 찾았던 다윗을 기억해야 합니다. 그렇게 주를 찾는다면 
천하를 얻은 자보다 여호와를 얻은 자 참된 이스라엘이 되는 것입니다. 그런 자가 복이 있는 자이고 그런 자가 바로 시냇가에 심은 나무와 같은 자인 것입니다. 우리가 그렇게 살아간다면 스스로 이룰 수 없는 일들까지 주님과 함께 우리는 이루어낼 것입니다. 그리고 철을 따라 우리는 반드시 아름다운 열매를 맺을 것입니다. 하나님을 얻은 여러분, 여호와를 얻은 자라는 이름을 가진 이스라엘, 여러분에게 고합니다. 지금부터 영원까지 그렇게 여호와를 찾으십시오. 같이 기도하겠습니다. 여호와여 내 마음이 교만하지 아니하고 내 눈이 오만하지 아니하오며 내가 큰 일과 감당하지 못할 놀라운 일을 하려고 힘쓰지 아니하나이다. 실로 내가 내 영혼으로 고요하고 평온하게 하기를 젖된 아이가 그의 어머니 품에 있음 같게 하였나니 내 영혼이 젖된 아이와 같도다. 주님 지금부터 영혼까지 예수님을 바라며 그 품에 기대어 주를 의지하며 살아가겠습니다. 강해진 것을 자랑하지 않고 우리의 약함을 자랑하겠습니다. 약함 속에도 사용하시고 이끌어주시고 이루시는 주님의 능력을 주님의 강함을 그 하나님이 우리를 사랑하시고 돌보심을 자랑하겠습니다. 설사 왕의 자리에 올라 모든 사람이 우러러본다 해도 여전히 주 앞에서는 어린 아이처럼 주의 손을 붙들고 그 품을 사랑하며 주와 함께만 나아가고 멈추는 아무것도 스스로 할수 없었던 그때만큼 주를 의지하며 더 영원히 빛나게 될 열매, 더 아름다운 열매로 가득한 인생 잘 마치도록 이끌어 주시옵소서. 세련된 말들보다 아이처럼 고백하는 우리의 기도를 더없이 기뻐하시는 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘